0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья из нашей студии в Тайбэе. Вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC откроет обзор новостей недели и продолжит рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун, А часовую программу на частоте 9590 кГц, а также на нашем сайте в интернете по адресу ru.rti.org. Продолжат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А пока давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Собственно, самым важным событием стало празднование двух десяток Национального дня Китайской Республики. Подробнее Анна Бабкова. Китайская республика отметила
1: 10 октября свой национальный день – праздник двух десяток. Мероприятие открыли в 8 часов 45 минут курсанты Академии сухопутных войск. Затем прошли представления военного оркестра и отряды морской пехоты – которые продемонстрировали виртуозное владение оружием и представление, посвященное борьбе с терроризмом. Затем над президентским дворцом пролетели вертолеты Black Hawk, S-70 Apache и Cobra. В 10 часов утра на площади прозвучал государственный гимн Китайской Республики. В это же время два грузовых вертолета CH-47 принесли над президентским дворцом флаг Китайской Республики. В десять часов двадцать пять минут на площадь вышла президент Сай Ин в этот день президент произносит главную речь года – программное обращение к согражданам и миру, в котором подводятся итоги работы правительства и устанавливаются новые цели. После выступления Цай Вэнь 54 офицеры из командования военной полиции на мотоциклах Харлей Дэвидсон открыли торжественный парад. За ними проехали парадные автомобили с украшенными платформами. Впервые в параде приняли участие компании «Хансян» и «Тайчуань», которые разрабатывают тайваньские самолеты и корабли. Компания «Хан разработала первый произведенный на Тайване учебно-боевой самолет «Юн-Ин», что с китайского переводится как «Бесстрашный орел». В небе над президентским дворцом также пролетели истребители «Динго» и реактивные учебно-тренировочные самолеты «Аидси-АТ-3». В конце воздушного представления воздушно-акробатический отряд «Громовые тигры» на этих самолетах оставили следы из цветного дыма, окрашенного в цвета флага Китайской Республики.
0: А сейчас я прочитаю вам обращение президента Вэнь по случаю Национального дня Китайской Республики. Название речи президента, проявляя твердость и стойкость, страна уверенно выходит в мир. Сегодня 108-я годовщина основания Китайской Республики. Я хочу поблагодарить наших друзей со всего мира, приехавших отметить этот праздник вместе с нами. Сегодняшний день принадлежит 23 миллионам людей, называющих Тайвань своим домом. Я хочу поблагодарить экс-президента Майен Дзю, экс-вице-президента Аннет Люй, экс-вице-президента У Дун И и председателей политических партий, присоединившихся к нам сегодня. В прошлом году, во время празднования Национального дня, я сказала, что Тайвань переживает эпоху перемен. Изменения в сфере глобальной торговли и на международной политической арене привели к новым вызовам. Я сказала, что нам необходимо стремиться к стабильности и прогрессу, приспосабливаясь к новым условиям ради создания более сильного Тайваня. Прошел еще один год. Мир продолжает меняться. И эти изменения еще более грандиозны. Продолжаются торговые споры между США и Китаем. Гонконг, находящийся недалеко от Тайваня, находится на грани хаоса из-за нежизнеспособности принципа «одна страна – две системы». Тем не менее, Китай продолжает угрожать Тайваню формулой «одна страна – две системы». Их дипломатическое давление и военная угроза представляют серьезный вызов для регионального мира и стабильности. Дорогие соотечественники, когда свобода и демократия находятся под угрозой, когда существование Китайской республики находится под угрозой, мы должны дружно подняться, чтобы защитить себя. 23 миллиона жителей Тайваня едины в своем отрицании формулы одна страна, две системы, вне зависимости от партийной принадлежности или должности. Китайская республика существует на Тайване уже более 70 лет. Однако, если бы нам пришлось принять формулу «одна страна, две системы», места для Китайской республики не осталось бы. Как президент я охраняю национальный суверенитет. И это не провокация, это моя прямая обязанность. На протяжении 70 лет мы столкнулись с немалыми трудностями. Вместо того, чтобы покориться им, мы стали еще сильнее, еще целеустремленнее. Мы вместе пережили артиллерийскую атаку на острове Деньмэнь 23 августа 1958 года. Мы вместе выстояли кризис в Тайваньском проливе в 1996 году. Снова и снова народ Тайваня сталкивался с дипломатическими атаками и военными угрозами, не отступая и не сдаваясь. Вместе мы защищали землю, на которой мы живем, и наш национальный суверенитет. Мы пережили панику после нашего выхода из ООН и неоднократно выстаивали под давлением разрыва дипломатических связей. Однако тайваньский народ никогда не терял стремление к сотрудничеству с миром. Нефтяной кризис в 70-х. Азиатский финансовый кризис 97-го, пузырь доткомов 2000-х, финансовый кризис десять лет назад. Мы постоянно сталкиваемся с экономическими трудностями, но снова и снова тайваньские бизнесмены, вооруженные одними портфелями, выходят на мировой рынок. Трудолюбивые и инновационно мыслящие тайваньцы превращают вызовы в новые возможности, так что наша экономика продолжает идти вперед. «Мы пережили наводнение 7 августа 1959 -го года, землетрясение 21 сентября 1999, эпидемию атипичной пневмонии в 2003, тайфун Маракот в 2009. -м. Трудности и беды, приносимые стихийными бедствиями, не сломили тайваньский народ и его волю к жизни. Когда наша земля терпит бедствия, мы восстанавливаем ее, отстраиваем все заново. Мы вытираем слезы и поднимаемся снова, ведь завтра будет новый день, полный надежд». Наши общие воспоминания укрепляют стойкость тайваньского народа. Стойкость, благодаря которой мы смогли стать одним из азиатских тигров. Стойкость, которая вывела нас на тропу демократизации и сделала нас важным образцом демократии в мире. Пройдя вместе этот путь, мы не можем разъединяться, вне зависимости от нашей партийной принадлежности. Никто не обладает патентом на Китайскую республику, и никто не может монополизировать Тайвань. Слова Китайская республика «Тайвань» не являются эксклюзивной собственностью какой-либо политической партии. И в этом состоит консенсус тайваньского общества. Глядя в будущее, мы видим множество проблем, которые нам необходимо преодолеть. Мы наблюдаем взлет и расширение Китая, угрожающего ценностям свободы и демократии и мировому порядку, использующему комбинацию из авторитаризма, национализма и экономической мощи. Как стратегический рубеж Индо-Тихоокеанского региона, Тайвань находится на первой линии обороны демократических
2: ценностей.
0: Китай использует против нас острую силу, однако, будучи важным участником региона, Тайвань должен выполнять свои обязательства перед международным сообществом. Мы не будем совершать провокационных или поспешных действий. Мы будем работать со странами, разделяющими наши убеждения, для исключения ситуации одностороннего изменения мирного и стабильного статус-кво в Тайваньском проливе. Чтобы добиться этого, необходимо сохранять единство. Хотя в нашем обществе существуют разногласия, связанные с различиями этносов, поколений, вероисповеданий и политических взглядов, я уверена, что мы можем найти общий знаменатель с помощью диалога. Опыт подсказывает нам, что конфликт, диалог и общий прогресс помогают вывести страну на правильный
2: путь.
0: Нам также необходимо твердо придерживаться ценностей свободы и демократии. Тайваньский народ прошел долгий и сложный путь к демократизации и убедился, что только демократия может обеспечить с таким трудом завоеванную свободу и предоставить будущим поколениям право решать свое будущее. Мы должны продолжать строить сильный Тайвань. На протяжении последних трех лет мы стремились изменить структуру нашей экономики, способствуя обновлению и трансформации индустрии и продвигая международную диверсификацию. Даже в условиях продолжающихся изменений в глобальной экономике мы видим взрывной рост инвестиций. Мы уверенно движемся в правильном направлении, и нам необходимо продолжать идти вперед. За последние три года мы стремились к созданию справедливого общества. Мы подняли зарплаты, снизили налоги, обеспечили всестороннюю заботу нуждающимся так, чтобы все могли воспользоваться благами экономического роста. Глядя в будущее, наша администрация продолжит работать над снижением времени для граждан и предоставлением помощи всем нуждающимся в рамках плана долгосрочного ухода за престарелыми и иными нетрудоспособными гражданами, а также над расширением субсидий на дошкольное образование и уход». В последние три года мы развивали индустрию национальной обороны и закупали оружие, поднимали боевой дух армии и укрепляли ее боеспособность. Мы недавно завершили работу над разработкой прототипа нашего первого продвинутого учебно-боевого самолета. Мы также производим военно-морские суда, которые скоро будут взяты на вооружение. Наши вооруженные силы готовы защищать нашу страну и стоять на страже свободы и демократии. В последние три года мы активно участвовали в мероприятиях международного сообщества. Тайвань как ответственный член мирового сообщества готов делать свой вклад, и мы стали незаменимой силой добра в деле обеспечения регионального мира и стабильности. Мы продолжим работать рука об руку со странами, со схожими взглядами ради новых возможностей сотрудничества. Наш путь ясен, ясны наши задачи. Во-первых, мы должны обеспечить единство народа под эгидой свободы и демократии для защиты нашего суверенитета. Во-вторых, мы должны укреплять позиции Тайваня, наращивать его экономическую мощь и улучшать благосостояние его жителей для создания процветающего общества и сильного государства. В-третьих, мы должны активно выходить на мировую арену и преодолевать трудности на этом пути, чтобы Китайская республика на Тайване могла с гордо поднятой головой присутствовать на международной арене, проявляя неустрашимость и уверенность в себе». В минувшем квартале мы снова стали первыми среди четырех азиатских тигров по уровню экономического роста. Всемирный экономический форум поставил нас в четверку суперинноваторов. Наши индустрии инноваций высоких технологий ведущие в мире. Тайваньские спортсмены, участники профессиональных соревнований, а также бесчисленные дизайнеры и художники блестяще проявляют себя на международной арене, прославляя Тайвань во всем мире. Спутники Фармосад 5 и Фармосад-7 местного производства были запущены в космос, став свидетельством наших успехов в авиакосмических технологиях. Команда ученых Тайваня также приняла участие в запечатлении первых в истории снимков черных дыр. Если мы сможем отправляться в космос и видеть черные дыры на расстоянии 55 миллионов цветовых лет, разве может у нас не хватить мужества смотреть в лицо стоящих перед нами трудностей? Наша стойкость превратила исторические испытания в импульс для роста и развития. Благодаря нашим усилиям стихийные бедствия стали возможностью для возрождения. Каждый день наша Родина становится лучше благодаря усилиям всех тех, кто зовет эту землю домом. В национальный день все граждане должны объединиться под эгидой свободы и демократии. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовы к преодолению всех проблем. Да благословит нас Бог. Вперед Тайвань, вперед Китайская Республика. Это была речь президента Цай Инвень по случаю Национального дня Китайской Республики. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, прощаюсь с вами и прошу вас оставаться с русской службой Международного радио Тайваня.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я продолжаю и хочу закончить разговор о природе так называемого телесного знания, начатый мною четыре передачи тому назад. Тема для меня очень важная – Думаю, что речь идет о подлинной сердцевине китайской духовной традиции и всей китайской цивилизации. Я хотел бы начать с того, чем закончил предыдущую передачу. Я сказал о том, что мир телесного знания представляет собой как бы метасимволическую цельность. Это дистанция беспротяженности и время без длительности. Они сообщают образы одной нити, пронизывающей все тело или жемчужины, которая вмещает в себя бесчисленное множество извилин и складок, как бы бесконечно наслаивается на самое себя. Вот эти наслоения бытия порождают жизненные ритмы а вместе с ними изначальный субстрат памяти, опыт глубины времени. Вследствие экспрессивной природы, телесной проприоцепции, они же творят первичные, еще прикровенные и виртуальные образы мира, которые впоследствии получают предметное содержание. Этот изначальный пласт сознания и культурного творчества отображен в некоторых чертах, например, даоской утопии», где утверждается, что в древности люди завязывали узелки вместо письма, а о правителях знали только то, что они существуют. О важности такого рода метки бытия, то есть беспредметной памяти в своем роде, памяти забывания, памяти забытого, памяти того, что забывается – с необходимостью забывается. Так вот, об этом свидетельствует и отмеченное мною раньше в предыдущей передаче внимание жителей Азии к животным утробным качествам экспрессии. Взять хотя бы технику горлового или животного пения, или танца, исходящего из живота, или, наконец, искусство свиста, которым владели древние даосы, все это переводит, так сказать, содержание или, содержание или идейный смысл практики в ее предметную данность как таковую. Еще одно интересное свидетельство содержится в главе 15 Даодэдзина где сказано, что древние мужи достигли утонченности в мельчайшем и сообщительности в сокровенном. Так здесь обозначены два главных измерения просветленного состояния. Во-первых, предельная чувствительность, позволяющая различать самую короткую, уже недоступную обычному восприятию длительность. Она же – чистое превращение. Во-вторых, сопутствующие этой способности удержание сокровенной сообщительности всего сущего или, если угодно, постоянство перемен. Такой мудрец не имеет идентичности или имеет, как сказал бы Деллез, только личиночную идентичность, семенную, так сказать, предвосхищающую нашу личность, а его воспринимаемые образы являются фантазмами. Или симулякрами. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, как я только что сказал, реальность – это поток перемен бесконечных, не прекращающихся. И это означает, что для внешнего наблюдателя э -э мудрец не имеет идентичности не имеет фиксированного образа. В даосских книгах есть несколько примечательных сюжетов, которые посвящены как раз опыту духовного просветления, рассматриваемого под этим углом зрения. Например, герой притчи о флейте неба, о которой я уже упоминал раньше, вот в этом цикле передач, сказано, что он похоронил себя и так Переменился, что его не смог узнать, а, согласно одной версии комментария, просто увидеть его собственный ученик. В седьмой главе той же книги Джоанзе в рассказе о четырех встречах даосского учителя Худзы со знатоком физиогномики Дзисянем даосский подвижник в конце концов являет своему визави свой изначальный образ – каким я был до того, как вышел из своего прародителя. Это откровение бездны в сердце внушает обладателю предметного знания панический страх. Но примечательно, что позднейшие комментаторы отождествляли пребывание в прародителе со стихией повседневности, чистой актуальностью практики. Природа жизненной цельности, сопутствующей телесному сознанию, хорошо раскрыта в рассказе о мудреце Кан Цзы, который мог слышать и видеть, не пользуясь ушами и глазами, поскольку у него, я цитирую, «тело пребывает в согласии с сердцем, сердце пребывает в согласии с жизненной силой Ти, жизненная сила пребывает в согласии с духом» а дух пребывает в согласии с небытийностью. «Любое явление или звук, — продолжает Канцандзе, — внятны мне независимо от того, случаются ли они за пределами видимого мира или прямо под носом. И я даже не знаю, воспринимаю я их органами чувств или сердцем». Двусмысленность суждения Канцандзе характерная черта телесного сознания, которая совмещает аффект и рефлексию. Отказ от диктатуры интеллекта высвобождает потенциал чувственного восприятия. Но предельная чуткость по закону самопревосхождения телесного знания неотличима от отсутствия восприятия. И именно тот, кто может оставить себя и вернуться к проприоцептивному сознанию, который служит своего рода матрицей сознания индивидуального, способен оказывать неотразимое воздействие на других. В Джуанзе есть рассказ о визите Конфуция к Последний только что совершил ритуал омовения и сидел сам не свой, как о нем сказано в тексте. И тут... У Конфуция все поплыло перед глазами, и он в страхе уполз прочь. Способность тех, кто может оставить себя, ввести других в поле проприоцептивного сознания и есть подлинный исток китайской политики, одновременно телесный и космичный. Она была аксиомой для всех школ древней китайской мысли. Даже убежденный рационалист и критик даотских безрассудств Сюньзе в III веке до н.э. писал о поведении правителя в тех же категориях великого тела. Он, я цитирую, «Верховный путь – это великое тело. Вот почему сын неба не смотрит, а видит, не слушает, а слышит, не думает, а знает». Не действует, а все совершает, Словно ком земли он сидит в одиночестве, и весь мир повинуется ему, как конечности тела слушаются приказов ума. Вот что называется великим телом. Слушайте Международное радио Тайване, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. И я уже заканчиваю свой рассказ о природе телесного сознания, этом фундаментальном в своем роде феномене духовной традиции Китая и всего Дальнего Востока, на котором стоит вот это величественное здание Дальневосточной цивилизации. Я только что процитировал пассаж из конфуцианского ученого сюнзе где говорится о великом теле и о том, что оно оказывает неотразимое воздействие на все тела в мире. Пассаж этот как будто бы пронизан мистической тональностью, но речь идет на самом деле о о весьма практично понимаемом управлении и первостепенной важности собственно соматического измерения жизненной практики. И это тоже важнейшая особенность китайской культуры. Возвращение к корню жизни ценно прежде всего тем, что оно дает крепкое здоровье, которое проявляется в благообразном и внушающем симпатию облике. Как следствие, оно дарует Авторитет и власть. Оно же дает столь важную в стратегическом отношении способность упреждать действия противника. Об этом напоминает известная поговорка китайских мастеров боевых искусств. Он не двигается, и я не двигаюсь. Буквально его и мое не двигается. Он едва двинулся, а я двинулся прежде него. Итак, телесное сознание в китайской мысли было средством не восприятия или познания, а духовной сообщительности, интимного и потому неотразимого воздействия. Его природа – превращения, которое обнажает нить вечности в разнообразии мира, и тем самым создает пространство стратегического действия. Взаимные переходы полярных величин, сил инь и ян, Пустоты, наполненности и так далее именовалось в даосизме чудесным или утонченным действием. Свер свершаются же метаморфозы мира в состоянии полной оставленности, забытия. Самое сильное воздействие достигается тогда, когда некому и не на что воздействовать. Власть удостоверяет себя Своим отсутствием. А слабые связи имеют свою силу. Аналогичным образом в китайской военной стратегии победу одерживают без боя, благодаря следованию противнику, который на самом деле позволяет владеть стратегической инициативой. Почему следование приводит к победе? Ответ прост. Следование как возобновление предвечно сущего позволяет предвосхищать все предметные действия. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун" международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И в заключении моего разговора о природе телесного знания я хочу отметить еще одну важную его культурную особенность или значимость для культуры. Оно ставит каждого человека в положение учащегося. Если тело есть в своей основе система дифференциальных отношений, а именно это подразумевается развитием духовной чувствительности в человеке, то учение как телесная именно практика, например, в искусствах или меслах, означает поиск взаимного соответствия, совмещения по меньшей мере двух таких тел. Эти тела ⁇ пустотелые. Пористые, они сложены не из вещей, а из скрещений, соответствий. Это означает, что учение есть не заучивание готовых истин, а раскрытие, как говорил французский философ Жиль делес, проблемного поля, что, собственно, и соответствует практике оставления себя. Пустоты, образуемые актом саморазвлечения, представляют предел физического тела, и опознание их требует высшей цельности духа. Так, чтобы научиться плавать, человек должен открыться водной стихии, преодолев предметное знание и себя, и воды. Его задача – интуитивно постичь свойства воды и сделать их частью внутреннего опыта. Другими словами, он должен взрастить но едва ли сделать себе великое тело. Вот то великое тело, о котором говорил конфуцианец Мэнзе. Или, можно сказать, тело учения, в котором все всему пособляет. К слову сказать, самое понятие учения, занятия чем-либо, си, толковалось в Китае, исходя из графического образа соответствующего иероглифа, как перелет птенца, который учится летать с ветки на ветку. Таким образом, практика учения в китайской традиции указывает на некую значимую паузу, качественно особый момент в обыденности существования по существу сингулярность, которая открывается учащемуся в опыте преображения. И это открытие равнозначно «возвращению к моменту сотворения мира». Хотя тезис о том, что вся жизнь учения и учение само по себе выше знания был общим достоянием китайской традиции, отдельные философские школы трактовали его по-разному, надо это отметить. Конфусанство использовало постулат о приоритете учения для воспитания образованной и благонравной личности – совершенстве владеющий искусством светского общения и потому способный управлять другими. Даосы принимали ту же установку в ее, так сказать, антологической чистоте. Они считали соблазном книжное знание и благочестие, а их кумиром был мастер практики, познавший внутренний предел действия и, следовательно, открывший вершину искусства в неискусности. Мастер-виртуоз импонировал даосским авторам потому, что он как будто забывает и о себе, и о своем материале, и о своих орудиях, но обладает ясным сознанием ритма и даже, хочется сказать, алгоритма своей деятельности. Свободный от материальных ограничений своего дела, он прозревает в нем вечность – и потому получает от него самое чистое наслаждение. Виртуозное мастерство – естественная вершина телесного сознания еще и в том отношении, что оно равно чуждо и умозрению, и эмпирическому восприятию. Оно вырастает на срединной линии существования, на стыке присутствия и отсутствия, предметного и беспредметного. Очень хорошо сказал об этом современный китайский мастер Ушу Ван Сянджай – который утверждал, что занимаясь рукопашным боем, нельзя ни отвлекаться от тела, ни полагаться на него. Ибо если будешь вне тела, не будет материала для совершенствования, а если будешь иметь тело, каждое движение будет ошибкой. Вы слушали передачу Всемирный Чайнетаун". На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с народом Труку, а конкретнее с одной из ее членов, певицей Цзэн Шу Это весьма известная на Тайване певица трукусского происхождения. Она родилась в 1967 году в уезде Тайдун на юго-востоке острова. В 1990 году она была удостоена премии «Золотая мелодия». Хоть поет Шу Шутинь и на китайском, ее песни преисполнены духом народа труку. Такова, например, следующая песня под названием ⁇ Моя любовь отдается эхом среди горных долин ⁇ Следующая песня наверняка будет близка всем совам среди наших слушателей. Она называется «Не ложись так рано». Редактор Следующая песня называется «Потеряв рассудок». Ее я предлагаю вам послушать в двух версиях – оригинальную и драматизированную. Для начала – оригинальная. А теперь давайте послушаем драматизированную версию той же песни. Это наша сегодняшняя передача подошла к концу. Это была передача Нурвань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего хорошего и до встречи на следующей неделе.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио путешествия по Тайваню» в студии у микрофона Чечена Кулар. Позвольте сначала поздравить всех нас с Национальным днем Китайской Республики, с днем двух десяток. Сегодня 10 октября на Тайване проходят торжественные мероприятия. Президент выступила с утра с обращением к тайваньскому народу и ко всему миру. А в сегодняшнем выпуске, шестом выпуске серии «Тайвань архитектурный» я как раз познакомлю вас с историей места, в котором... Каждый год в этот день Министерство иностранных дел Тайваня устраивает праздничный прием для иностранных гостей, а именно с историей тайвейского гостевого дома Тайпэй Пингван, который находится недалеко от президентского дворца, о котором речь шла на прошлой неделе. История этих двух зданий Тесно переплетены. В здание нынешнего президентского дворца располагалась канцелярия японского генерал-губернатора, а здание нынешнего гостевого дома было построено для приемов высокопоставленных гостей. Итак, об истории и особенностях архитектуры Тайбойского гостевого дома через несколько секунд. История резиденции японского генерал-губернатора началась, как мы с вами можем догадаться, после перехода Тайваня под управление Японией. Резиденция была построена для приема важных гостей, а также для того, чтобы показать тайваньскому народу, насколько могущественен японский император и насколько хорошо он относится к населению новой приобретенной колонии. Строительство резиденции началось в апреле 1899 года. Завершилось в конце сентября 1901 года. Архитектурный проект был разработан двумя японскими архитекторами Дого Куда и Итиро Номуру. Четвертый генерал-губернатор Тайваня Кодама Гентаро считал, что строительство Резиденции необходимо для того, чтобы упрочить положение японского двора на Тайване. Это здание должно выделяться среди других зданий роскошью, тем более, что оно символ японского императорского двора. Уже во время строительства стало ясно, что затраты будут больше первичной сметы, что привело к недовольству в правительстве Японии. Однако Гото Симпей, служивший в канцелярии генерал-губернатора Тайваня, доложил японскому правительству о необходимости возведения такого роскошного здания. Он процитировал стройки танского стихотворения. Эти стройки на русский можно перевести следующим образом. Как можно почитать и уважать императора, не видя великолепия и величественность императорского двора. Строительство резиденции по проекту «Фукуда» и «Номура» было закончено к 1901 году. Это двухэтажное здание построено в архитектурном стиле Возрождения. В строительстве использовали в основном кирпич и камень, а облицовка здания сделана из цемента под строительный камень. Однако в архитектуре здания присутствуют и черты колониального стиля – веранда, которая построена по всему периметру гостевого дома. Когда западные державы завоевывали новые территории – Обычно находящиеся в южном полушарии, они привносили свою культуру. Но на западную архитектуру в колониях повлияли местная культура и в особенности жаркий климат. После реставрации Мейдзи Японская империя уже не была более отсталой аграрной страной и равнялась на европейские державы, переняв у европейцев и некоторые достижения в архитектуре. Так появились колониальные черты резиденции генерал-губернатора. Но через 10 лет это здание пришлось реставрировать. По первоначальному проекту крыша здания была деревянная, но за несколько лет крыша была сточена термитами, поэтому в 1911 году здание резиденции Пришлось реставрировать. За перестройку принялся архитектор, построивший канцелярию генерал-губернатора Мацуносуки Морияма. А в 1912 году реставрация гостевого дома шла одновременно со строительством канцелярии генерал-губернатора. При реставрации резиденции генерал-губернатора было решено укрепить конструкцию всего здания. Мурияма также добавил в архитектуру больше элементов стиля барокко. Появились скульптуры и лепнина, а количество колон, которые удерживает балкон, увеличилось вдвое. Кроме того, на этих колоннах появились украшения в стиле барокко. Несмотря на то, что резиденция генерал-губернатора была построена в западном архитектурном стиле, при возведении здания руководствовались и принципами Фэншуй. А двух из них мы знаем точно. Первый принцип, соблюденный при строительстве резиденции Чен Чуэ. Хо Сьяу. Чуе это красная птица, дух покровителя юга, а Шюау. Черный воин – дух покровителя севера, который обычно изображался в виде черепахи со змеей вместо хвоста. В случае с резиденцией этот принц был притворен в фонтане, который расположился перед фасадом здания, и журчал подобная птица Джучве. А в заднем дворе японский сад, символизирующий тишину и покой – черты, присущие войну Сюэнь У. Интересным кажется и асимметрия самого здания. Когда мы говорим об архитектуре Возрождения, мы представляем симметричные, четко выверенные формы и линии. Но архитекторы резиденции японского генерал-губернатора в Тайбее были носителями и восточной культуры, пропитанной определенными верованиями. Другой принцип феншуй по-китайски звучит «цо чинг Яо Пайху, что в переводе на русский буквально значит слева зеленый дракон, справа белый тигр. Считается, что восточную сторону здания охраняет Ченлун, зеленый дракон, а западную Пайху, белый тигр. Сторона зеленого дракона должна быть выше, поэтому в гостевом доме на восточной стороне достроили третий этаж. К нему изнутри со второго этажа ведет железная лестница, которая выбивается из общего архитектурного стиля. 124-й император Японии Хирохито поднимался на третий этаж, чтобы приветствовать своих гостей на официальных приемах и простых граждан, которые подходили к гостевому дому. Оказавшись на втором этаже, мы не можем не сказать несколько слов про хрустальную люстру и витражное стекло. Люстра, свисающая с потолка на втором этаже, была привезена из Европы, и ее возраст старше самого дома. А окно из витражного стекла в большом зале на втором этаже – дань архитектурному стилю Возрождения. Каждый стеклянный элемент, из которого собрано окно – Сделана из стекла разных характеристик. И эта витражная техника, к сожалению, уже не сохранилась. На стенах второго этажа мы также видим богатую лепнину с позолотой, выполненную в форме морских водорослей, которые причудливым образом напоминают драконов и фениксов. Символы процветания и мира – Декоративные элементы в помещениях на втором и на первом этажах выполнены с использованием символов из флоры и фауны, как и Японии, так и Тайваня. Совы и летучие мыши – символ супружества в японском языке. Название сов созвучно обозначению мужа и жены, а беньфу, то есть летучая мышь, в китайском языке также созвучно мужу и жене. Гипсовая голова иванского пятнистого оленя Сика украшает двери в одном из залов второго этажа. Тогда число этих животных было равно населению острова. А шкуры этих оленей вывозились в Японию, где ими утепляли доспехи. И на этом сегодняшний выпуск передачи подходит к концу. С вами
7: была Чечена Колор. Оставайтесь с нами
6: на волне.